1: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Monday Mood. Qua su Radio Animati in compagnia di Lorenzo e qua con me come sempre c'è da RTR 99 David Guarnieri. Ciao David. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. Inizia qui una nuova playlist di Monday Mood per tenervi compagnia nella prossima ora circa con un sacco di sigle, un sacco di brani da scoprire e speriamo insomma di così di allietarvi questo inizio settimana se ci state ascoltando lunedì oppure comunque portarvi avanti nel corso della settimana nel migliore dei Davide, con cosa iniziamo?
0: Ah, iniziamo con una canzone molto allegra, una sigla molto divertente. Fine 1980, dal 21 dicembre, appunto di 41 anni fa, va in onda uno spettacolo della domenica sera della rete 2 RAI intitolato Dream. Per la regia di Gianni Boncompagni che appunto firmò il programma anche come autore dei testi assieme a Marcello Ciorciolini e a un certo Giancarlo Magalli che naturalmente poi abbiamo conosciuto anche come celebre conduttore televisivo anche ai giorni nostri appunto Dream ovviamente si intende la parola sogno però scritta proprio diciamo italianizzata ecco mettiamola così dream proprio come si pronuncia giusto Lorenzo
1: giusto giusto scritta proprio D R I M se non sbaglio esatto e oltre a Franco Franchi e
0: Ciccio Ingrassia ci sono Oriella Dorella e Enzo Paolo Turchi che sono i primi ballerini e soprattutto la giovanissima partner di Franchi Ingrassia ovvero sia Barbara Boncompagni al suo debutto e devo dire che questo debutto fu molto felice per lei insomma piacque molto al pubblico italiano sì,
1: riuscì a entrare facilmente nelle case degli italiani dalla tv e a restare comunque ben, ben impressa, fece una buona impressione anche direi esatto, e questa m, trasmissione molto divertente, insomma il classico
0: spettacolo di Frank e Ingrassia con i loro sketch naturalmente divertenti dissacranti, sopra le righe e quant'altro abbinato a balletti, canzoni, ospiti d'onore, di grande prestigio insomma, piacque tantissimo al, al pubblico con un Audience davvero eh, alta, addirittura 16 milioni di. Eh, di ascolto, tant'è vero che ne vennero realizzate due puntate in più rispetto alle 14 previste infatti il primo di marzo si concluse questo mh, spettacolo, il primo di marzo del 1981 naturalmente, allora la sigla iniziale forse l'abbiamo ascoltata se non erro, Lorenzo, quella è di Barbara
1: Boncompagni sì, non un so po' se di se puntate è... fa se non sbaglio
0: perché oramai abbiamo perso un po' il conto
1: <ride> <ride> sì, sì, è vero, siamo alla puntata 25,
0: ecco, insomma ne abbiamo ascoltate parecchie Смотрите <ola1> però non abbiamo ancora ascoltato la sigla finale che ebbe anche molta mh, fortuna, più che di vendite comunque di popolarità e, e si intitola E mi pareva strano e venne firmata proprio da mh, Gianni Boncompagni con Cristiano Minellono e Marcello eh, Ciorciolini e devo dire che la, la canzone Lorenzo tu eri molto piccolo, non so se te la ricordi, comunque era un po' sulla bocca di tutti, bambini e non, insomma era diventata una sorta di tormentone del periodo
1: Sì, io ero piccolo per ricordarlo però è rimasta impressa insomma e mi pareva Sareva strano, si canticchiava. Dai.
0: Poi diciamo che Franchi e Ingrassia provarono anche con altre sigle eh, che un po' ricordavano questo motivo, però non ebbero la stessa fortuna.
1: Penso che per loro sia stato il maggiore successo discografico.
0: Penso proprio di sì, anche forse la trasmissione di maggiore successo che hanno condotto, naturalmente parlo de, dagli anni 80 in poi. Era. Ne, ne fecero anche altre di successo negli anni 70, ma in questo insomma per quello che riguarda gli anni 80 fu senz'altro
1: il loro successo più grande e allora ce l'ascoltiamo questa sigla? Eh direi proprio di sì, apriamo con Franco e Ciccio questa puntata di Mandemut.
2: E mi pareva strano E gli pareva strano E ci pareva strano Ma strano, 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 strano Che fosse tutto giusto fosse tutto a posto che non ci fosse un guasto o qualcosa che non va vale.
3: la star tirava un fi la crema sul vigneto, e lo notai così che guardava proprio me ah, 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 ah. davo
2: la colpa al mio fascino strano quel mio non so che e ah, invece avevi il biglietto l'ho preso sul gilet e mi pareva, mi pareva, mi pareva strano e gli pareva strano e ci pareva strano ma strano, strano, strano che fosse un gran successo che capitasse adesso
3: Che mi piovessi addosso Questa mia celebrità C'era una scena blu Le luci la tv E tanta gente che Si sbracciava intorno a me
2: Credevo fosse il mio sguardo di fuoco. Così. E invece era che
4: tu non dovevi stare lì
2: E mi pareva, mi pareva, mi pareva e strano E mi pareva strano E ci pareva strano Ma strano, strano, strano E mi pareva strano E mi pareva strano
1: e ci pareva strano, ma strano 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 E ci pareva strano 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 Monday Mood su Radio Animati e mi pareva strano Continuiamo a parlare della nostra playlist e parliamo del prossimo brano E parliamo di un, di un personaggio della tv che ormai è scomparso da qualche anno e che giustamente la tv tutt'oggi celebra perché è stato un bravo simpatico elegante mai sopra le righe un bravissimo presentatore parlo di fabrizio frizzi sei d'accordo david con me nel definirlo così
0: sì 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 assolutamente sì era davvero una simpatica presenza credo tra l'altro di non aver mai sentito dire ad una persona non mi piace fabrizio frizzi era comunque veramente un po' come corrado insomma quelle figure che
1: eh, bene o male piacciono a tutti Sì sì è vero è vero è vero è vero Fabrizio Frizzi lega i suoi esordi televisivi alla tv dei ragazzi Ed il suo percorso personale eh, negli anni Ottanta Sembra viaggiare mh, mh, proprio su binari paralleli a quello di Paolo Bonolis Fabrizio su Rai 2 sì. e Paolo su Rai 1 prima per pochissimo tempo E poi soprattutto su Italia 1 I due spesso si incrociano nei vari provini televisivi Ma nel, nel tempo sembra che non nasca un grande legame fra di loro tant'è che frizzi proprio in un'intervista con Amanda Lear all'interno della mitica trasmissione cocktail d'amore dichiarò la differenza fra me e Bonolis è che io parlo volentieri di lui ma lui non parla volentieri di me.
0: Diciamo così eh, adesso senza voler scendere poi troppo nel dettaglio diciamo che Bonolis forse non ha proprio tanti amici televisivi insomma nel, nel suo giro Professionale, ecco, non, non mi stupisce. Ecco.
1: Quella di Frizzi fu una battuta, ma credo che nascondesse un po' di verità. Io mm, penso proprio di sì. <ride> Nell'85, dal successo della trasmissione Tandem, Rai 2 decise di ricavarne un appendice dedicato ai più piccoli, chiamata Pane e Marmellata, proprio a ricordare la classica merenda per bambini, soprattutto in quegli anni lì. A condurlo venne spostato da Tandem Fabrizio Frizzi, affiancandolo a Rita Dalla Chiesa. Anche lei da pochissimo è arrivata in tv e fra i due, come sappiamo, nascerà proprio, grazie a quella trasmissione in quel periodo, una relazione affettiva che durerà diversi anni. Tornando alla tv e da pane e marmellata, il contenitore era... Sostanzialmente eh, Una serie di giochi in studio Giochini in studio per bambini Con bambini protagonisti eh, Più una serie di eh, cartoni animati Trasmessi in genere in chiusura di puntata tra cui Scooby-Doo e Darta Giusto per citarne due Ospiti fissi in studio René Luden e ad animare e dare la voce al cagnolino pupazzo Toby ed il papero animato Papaio io fra l'altro devo dire che preparando questa puntata di Mandy Mood eh, avevo rimosso il pupazzo Toby. quando l'ho visto mi, mi sono ricordato di lui Devo dire che era un, un personaggio un po' particolare. Comunque, la sigla che fra poco ci andiamo ad ascoltare si intitola proprio come la trasmissione e vede Fabrizio Frizzi in un'inedita, fino a quel momento, devo dire, veste di cantante. Il brano è firmato da Paola Pezzolla, che aveva già lavorato con Fabio Frizzi, fratello di Fabrizio, nel 1981 per la sigla di God Sigma e che nel 1986 metterà la sua firma anche su Kangaroo di Lorella Cuccarini. E allora torniamo a questa metà degli anni Ottanta su Rai 2 con Pane e Marmellata.
2: Ma come è difficile la matematica, latino e geografia. Stai nella tua camera pensando a chi sta chi, ma il libro è ancora lì. Tanta confusione, testa nel pallone. Poi si vedrà, pane marmellata, gioia ritrovata per un'ora intera di relax Se questa abitudine tu vorrai prendere, non ti sorprendere Che sarà piacevole passare Sare quest'ora con noi, lì sopra la scrivania, libri di geometria, di storia e di poesia, sono tutti che aspettano te lo sguardo in aria che già si profuma di te, tanta confusione, testa nel pallone, molla tutto, poi si veda. Corazón
0: The <laughs> questo era ovviamente l'indimenticabile Fabrizio Frizzi con pane e marmellata No, lì, appunto eh, qualche minuto fa parlando di Fabio Frizzi di Paola Pezzolla appunto eh, naturalmente eh, operato artistico ma ci fu anche naturalmente una storia importante tra loro perché erano sposati
1: Ah, vedi io questo non lo sapevo Davide un po' di gossip eh dal sì. mondo delle sigle
0: esatto <ride> esatto, e No, io ho avuto modo di conoscere sia Paola Pezzolla e soprattutto Fabio Frizzi che peraltro saluto Una persona eh, squisita, simpaticissima, e quindi diciamo: ecco, anch'io non sapevo di questa questa cosa, l'ho scoperto conoscendoli, ecco.
1: Bene, bene, con cosa proseguiamo la nostra playlist?
0: Oh, adesso, eh, dunque, se non erro un paio di settimane fa, tu hai parlato di Un Uomo in Casa, dico bene?
1: Sì, è vero, è vero, una serie inglese
0: Esatto, e come appunto hai giustamente ricordato tu un paio di settimane fa, eh, da questa serie Un Uomo in Casa, Man About the House, nacquero vari spin off, il nido di Robin e soprattutto George Mildred che ebbe un successo incredibile appunto nel 1976 queste vicende dei coniugi Roper, George e Mildred Roper, diedero vita a una serie autonoma appunto che partì appunto nel nel 1976 con... I protagonisti che vennero confermati ovviamente Utah Joyce nei panni di Mildred e Brian Murphy nei panni di George due attori davvero straordinariamente bravi simpaticissimi, perfetti per i loro ruoli lei, la donna, intenta ad entrare nell'elite del, delle donne del, de, diciamo, del quartiere vestendo con abiti ridondanti pettinature assurde super vistose eccetera eccetera, eccetera. invece George è il classico uomo pigro, taccagno eh, sfaticato ehm, che passa le giornate a leggere il giornale in poltrona a guardare le partite insomma luoghi comuni sicuramente ma molto 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 divertenti e poi c'è anche una famiglia che va ad abitare proprio vicino eh, George e Mildred, la famiglia Four Mile, Geoffrey, Anne e il piccolo Tristam la serie viene trasmessa in italia anche nel 1979 con grande grande successo e, e purtroppo viene interrotta malgrado si pensasse anche a una sesta serie nel 1980 perché purtroppo la, la protagonista, aiuta Joyce, Mildred morì improvvisamente quindi la serie chiaramente si fermò lì la sigla anche questa diviene molto molto popolare in Italia nel 1979 viene scritta da Luigi Albertelli che ricordiamo sempre con grande piacere assieme a un altro grande compositore come Vince Tempera e viene interpretata da un duo Gin e Tonic ovvero sia Cristina Paltrinieri e Riccardo Tammaccaro spero di si pronunci così <ride> e, peraltro per anni c'è stata una leggenda metropolitana non la i livelli di Piero Pelù che cantava um, <ride> G. Robot. però si disse che la voce maschile di Gin e Tonic fosse quella di Bruno D'Andrea invece no abbiamo poi scoperto appunto che fosse Riccardo Tammaccaro. La sigla è molto divertente, anche questa ha un certo successo popolare che devo dire resta attivo, sei d'accordo Lorenzo?
1: Sì sì, sono d'accordo, devo dire che Vince Tempere Albertelli non solo nei cartoni animati hanno dimostrato di saper scrivere delle grandi sigle, ma anche per i telefilm, per cui credo che sia una bella scelta, una bella serie un po' scomparsa dai tagli schermi ma del Eh. resto un po' tutte le serie di quegli anni lì ultimamente si vedono sempre molto meno, però... Noi la ricordiamo esatto. ed è veramente un grande Bravo. grandissimo successo
3: Come la mettiamo caro Giorgio Perché accusi questo caro di energia Calamita è forse colpa tua Se il mio rendimento adesso è quel che è. Vorresti dire con ciò che tu Sara mitra è questo, sai? Tu sei bella come quando ti incontrai. Ad che sei...
1: George e Mildred su Radio Animati nel Monday Mood. Vi ricordo che se vi siete persi le precedenti puntate potete andare su www.radioanimati.it per riascoltarvele in streaming, eh, in podcast, quando volete, quando vi pare. Continuiamo con la nostra playlist e parliamo di magia, parliamo di maghi in questo caso e prestigiatori che hanno saputo fra l'altro ottenere anche importanti premi e riconoscimenti in tutto il mondo. Oggi vorrei parlarvi di Tony Binarelli che forse i più giovani di voi ricorderanno soprattutto per la sua partecipazione a Buona Domenica a metà degli anni 90, ma che in realtà aveva già alle spalle tanti anni di successo sia in tv che in teatro. Tutto ha inizio nei primi anni 70, quando, quando Binarelli dimostra una grande abilità nei giochi di prestigio e ci si avvicina quasi per caso, quindi non era... Mh, partito per, per fare quello insomma era, eh, si trovò a essere veramente molto bravo nel farli e da lì poi partì la passione ovviamente che lo ha portato molto lontano e anche a vincere tanti premi. Comunque nel 1971 è talmente bravo a destreggiarsi con le carte che sarà lui a fare da controfigura a Terence Hill nel film continuavano a chiamarlo Trinità. Ricordate la scena in cui Terence Hill smista le carte al saloon? Certo, sì sì sì, era
0: straordinariamente bravo, eh, sì, 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 eh, sì
1: Una scena epica. Bene, le mani che eseguì Quei gesti eh, che eseguivano quella, con destrezza quella distribuzione delle carte erano proprio quelle di Tony. Per quanto riguarda la tv, la consacrazione arrivò all'interno delle prime edizioni di Domenica in con dove lui era ospite fisso. La sigla che invece stiamo per ascoltarci è quella di apertura della trasmissione con un colpo di bacchetta, trasmesso dalla rete 1 della Rai nel pomeriggio del 1979, dove la magia diventa l'unica protagonista e dove Binarelli è sostanzionato. Sostanzialmente il padrone di casa. Ad affiancarlo in veste di assistente per i trucchi di magia una giovane e bella ragazza, Fiammetta Flamini, alla quale viene affidato anche il compito di interpretare la sigla di apertura Tiki, tiki la formula magica del mago con un testo scritto da lui stesso, quindi da Binarelli, insieme a Filippo Trecca, già autore di sigle per la tv e per la radio. Anche Fiammetta Flamini viene dall'esperienza di Dominica Inn e nello stesso anno farà anche sul set del film erotico thriller La ragazza del vagone letto diretto da Ferdinando Baldi ad accompagnare Fiammetta nei cori ci sono i mitici nostri figli di Nora Orlandi sotto la supervisione del grande Guido Cenciarelli papà di Maura e Manuela che ovviamente erano presenti nel coro e noi le salutiamo ce l'ascoltiamo Fiammetta Flamini Tiki Tiki
5: Tiki Tiki dice il mago dillo pure tu la c'è è una lampadina in più Ticchi ticchi dice il mago una bacchetta hai Tocca i tuoi giocattoli animarsi li vedrai Ticchi ticchi dice il mago e dillo pure tu Ticchi ticchi la parola e nulla serve più tiki ticchi dice il mago prova pure tu Hai un asso nella manica e il gioco lo fai tu E fiori, magici colori, colombe bianche e rosa lui ha, al fianco sempre stretto lui tiene un cofanetto e giochi misteriosi lui fa. Un mago è, un mago blu, ed ora puoi essere mago anche tu. È facile, sai, ascolta e poi. Impara le parole, sono magiche lo sai. Dicchi ticchi dice il mago, dillo pure tu, la parola magica è una lampadina in più. Dicchi ticchi dice il mago, una bacchetta hai, tocca i tuoi giocattoli, animarsi, li vedrai. Dicchi ticchi dice il mago, dillo pure tu. Dicchi ticchi la parola la serve di. Tiki tiki dice
3: Io
0: Flamini Flamini con Tiki Tiki Invece adesso siamo arrivati praticamente al Tiki Taka no? Con <ride> il mondo del calcio <ride> E Pardo e Chiambretti Che dir si voglia Vabbè a parte queste facezie torniamo, torniamo a parlare di cose serie Pur restando chiaramente in tema leggero Beh sicuramente molti di voi ricorderanno un un personaggio che negli anni Ottanta ebbe grande grande fortuna e parliamo del Corvo Rockefeller, eh, Lorenzo ovviamente anche tu lo ricordi eri piccolo ma Sì sì Lorenzo sì Lorenzo. lo
1: ricordo molto bene soprattutto nelle trasmissioni della Rai
0: Eh sì, eh sì. José Luis Moreno un ventriloquo spagnolo famosissimo ancora attivo in, in Spagna con grande successo appunto Creò dei pupazzi che ebbero molta fortuna, Macario il contadino, Onorio che dirsi voglia, eccetera, eccetera, Moncito, ma soprattutto Rockefeller, questo eh, corvo, screanzato, insomma, dalle sue battute caustiche, eh, molto molto amate in, in Spagna negli show della TV. E nel 1983 eh, la, la Carrà lo invitò a pronto Raffaella, dato il suo successo in, in Spagna, però così fu un ospitata fine a se stessa, come tante nene. ce ne furono a pronto Raffaella. Ma Pippo Baudo però comunque lo chiamò per fare da ospite in serata d'onore del 1984 e data la buona accoglienza che ebbe appunto nello spettacolo in diretta da Montecatini. Lo confermò per Fantastico 5, lo spettacolo della Lotteria Italia che appunto Pippo gestì proprio in forma totale o totalitaria che (ride) desimoria dopo i quattro anni diretti e gestiti diciamo così dagli studi di Milano da Enzo Trapani, appunto fantastico, venne rinnovato completamente nel 1984 con la quinta edizione appunto condotta da Pippo Baudio con José Luis Moreno, Heather Parisi ed Eleonora Brigliatori. Questo spettacolo ebbe, come ben sappiamo, un grande grande successo, forse anche dovuto alla presenza divertente di Rockefeller che fu un po' il disturbatore di quella edizione. Tant'è vero che poi Pippo Baudo così eh, propose a lui anche di incidere la sigla di Fantastico Bis, che era l'appuntamento della domenica pomeriggio all'interno di Domenica In, proprio condotta da Pippo Baudo, in cui chiaramente si sceglievano i concorrenti per la trasmissione, venivano presentati, si giocava con i telespettatori da casa, insomma un appuntamento anche questo molto seguito. E José Luis Moreno cantò... Nei panni di Rockefeller la sigla è intitolata Rockefeller per l'appunto, un motivo molto divertente di Bruno Broccoli di Pippo Caruso con il coro dei piccoli cantori di Torre Spaccata. Manco a dirla anche questo singolo ebbe un successo davvero notevole arrivando nei primissimi posti della Hit Parade italiana e all'epoca entrare, lo dico sempre, nella Hit Parade con i successi soprattutto esteri che dominavano le classifiche del nostro paese non era assolutamente facile.
1: Io ho avuto anche modo di vedere il disco non ricordo se d'oro o di platino, però il disco originale della Cinevox eh. con proprio le, le migliaia di copie vendute da questo 45 giri che come hai detto tu fu veramente un grandissimo, grandissimo successo.
0: Beh ma anche il disco d'oro all'epoca lo si dava almeno a 300.000 copie quindi Beh. le cifre oggi sembrano impensabili ma insomma all'epoca si, si toccavano queste quote e comunque con uh, i bambini che davvero accorrevano nei negozi per, per acquistare questi dischi ma io dico sempre non solo i bambini perché eh, voglio dire era la scusa magari spesso andiamo a vado a comprare il disco per mio figlio e poi magari questo si sentiva anche in casa lo sentivano del signore o i signori insomma nell'epoca
1: tutti insieme certo.
0: Cioè. allora Rockefeller, che dici?
4: sono il grande Rockefeller, io posso fare tutto per voi sono il corpo, best seller Avanti, dimmi quello che vuoi
3: Maglio un computer personale Che mentre sa so giocare Possa fare tutti i compiti per me Sì!
4: Tutto si può fare Quanto può costare? Un milione, due milioni O forse tre Il problema non c'è yeah, yeah,
3: yeah,
4: yeah. Yeah.
1: su Radio Animati e adesso parliamo parliamo ora di scelte sbagliate (ride) perché perché dico questo? Perché nella primavera del 1979 i palinzesti televisivi sembrano essersi scordati della tv dei ragazzi Nonostante il boom che c'era stato poco tempo prima con serie come Atlas forobo ed Happy Days eh, La prima rete della Rai e Rai 2 sembrano essersi quasi messe in, in concorrenza eh, E spesso propongono eh, i programmi per ragazzi in maniera sovrapposta e soprattutto ce ne sono sempre meno. Le redazioni dei giornali vengono quindi invase da lettere di lamentele dei telespettatori che chiedono maggiori attenzioni. Ma, ma la Rai sembra convinta delle sue scelte, al punto che un dirigente dell'epoca, intervistato da TV Radio Corriere, afferma... I ragazzi oggi vedono il telegiornale quanto i grandi E sono coinvolti nella vita degli adulti Oggi sarebbe anacronistico produrre trasmissioni su misura per loro Hanno senso solo quelle per i più piccoli Beh insomma <ride> Provate a pensare tutto quello che è arrivato dopo
3: <ride> Cioè non faccio fatica
1: a capire che l'arrivo della tv privata in Italia Abbia insomma, messo in serie difficoltà la RAI in quegli anni Comunque In più, eh, lui dice che nella fascia 17-18, che all'epoca soprattutto era quella indirizzata alla TV dei ragazzi, ci sono anche tante altre categorie che seguono la, la televisione, adulti e persone anziane, per cui non si può pensare ai ragazzi e così proprio forti di questa come potremmo definirla david lungimiranza mm. si sì, so, sì. sì, direi so. proprio
0: di sì. <ride>
1: si decide in quel periodo di mettere mano all'appuntamento serale di buonasera con e trasformarlo in buonasera con jet quiz togliendo cartoni animati e mm. telefilm e trasformandolo in una sorta di gioco a premi pomeridiano condotto da uno sconosciuto attilio ciciotto proveniente dal mondo della radio dove svolgeva soprattutto il ruolo di regista dove tornerà una volta terminata questa parentesi televisiva? Tu lo ricordi, David? Assolutamente
0: no, guarda. L'unica mh, cosa che, che ricordo, in anni peraltro non troppo eh, diciamo non, non andando troppo indietro nel tempo, è che mh, ridiedero una puntata su Rai Premium dedicata proprio alla storia della televisione per i 50 anni del, della TV nel 2004 e trasmisero questo Buonasera con Jet Quiz, una puntata e vidi appunto questa trasmissione. Con
1: Attilio Ciciotto, mai sentito nominare né prima né poi, insomma. <ride> esatto, così. esatto. Per tu che l'hai vista, potrai confermarmi che Jet Quiz era una sorta di quiz incentrato sulla geografia e di viaggi e di premi sì, in palio erano appunto esatto. i viaggi e vacanze all'estero ed era eh, possibile anche partecipare da casa. Comunque c'è da dire che l'esperimento durò poco è terminato il mese, con l'arrivo di Rita Pavone e Buonasera con Rita al Circo, sì. la Rai trasmise in prima TV i primi. 26 episodi di Capitan Arlo. Esatto. Cosa resta di Jet Quiz? Ma una simpatica sigla dei ricchi e poveri che ci andiamo a ascoltare, che si eh. intitola Mama, l'ultima interpretata dal gruppo in formazione A4 prima di una lunghissima separazione che poi è terminata nel 2020 con il progetto di, dei ricchi e poveri Reunion il brano che ci ascoltiamo è firmato dai ricchi e poveri stessi, ovvero da Angelo, da Marina e da Franco Gatti Per cui, ascoltiamoci, in questa veste un po', come dire, un po' dance, un po' disco, gli anni erano quelli, no? Sì, 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 sì. Imballabile, sì, disco, sì. E allora, mamma, ricchi e poveri
5: Andare o non andare, aspetto una risposta, dai lasciami partire, in fondo che ti costa
0: Dopo i ricchi e poveri con Mama, Silvia, sì, di Buonasera con Jet Quiz, adesso affrontiamo il tema sceneggiati, dai, per questa settimana, concediamocelo. 1972. Il regista Salvatore Nocita dirige e appunto realizza uno sceneggiato intitolato Inicotera che narra la vicenda di una famiglia siciliana emigrata al nord nella periferia milanese appunto questo sceneggiato venne girato tra milano eh, rozzano e colonia monzese che poi divenne <ride> e diventerà famosissimo soprattutto con gli studi fin e poi divenuti mediaset una vicenda piuttosto drammatica con un cast di tutto rispetto Turi Ferro, il protagonista, lo straordinario attore siciliano, affiancato da Nella Bartoli e poi da Bruno Cirino che proprio nel 72-73 ebbe un grande successo come protagonista di Diario di un Maestro. E poi non è tutto. Ricordiamo anche Gabriele Lavia, Michaela Esdra, Daria Nicolodi, Claudio Gora, Adriana Asti, Nicoletta Rizzi, insomma, un grande, grande cast, Antonio Casagrande, insomma, tantissimi attori, proprio gli sceneggiati Rai con il cast davvero di primissimo livello per quello che riguarda la professionalità artistica tra l'altro la sceneggiatura viene firmata oltre che da Salvatore Nocita anche da Arnaldo Bagnasco, dirigente, e autore di Tutto Rispetto che ricordiamo anche come conduttore di alcune trasmissioni di successo della RAI tra gli 80 e i 90 le musiche dello sceneggiato vengono firmate eh, da Piero Piccioni e la sigla viene affidata alla voce di Francia per eccellenza dopo quella dell'indimenticabile Edith Piaf parliamo di Mireille Mathieu ma la cosa singolare è che questo motivo che ora andremo ad ascoltare intitolato Quando verranno i giorni appunto venne eh, firmato da Piero Piccione per quello che riguarda la musica con il testo di Sergio Bardotti e di Gianfranco Baldazzi dicevo la cosa curiosa è che però la direzione d'orchestra e l'arrangiamento non vennero curati da um, Piero Piccioni bensì da Ennio Morricone niente meno, chissà perché questa scelta forse Mirel Matti pretese di essere diretta proprio da, da
1: Morricone, chissà Beh, era già un nome importante all'epoca per cui è plausibile Beh, che lei lo avesse cavolo. chiesto in maniera esplicita proprio,
0: e credo, adesso eh, non voglio dire spero che gli appassionati proprio cultori in toto di, del grande Ennio Morricone eh, mi perdonino, credo possa essere l'unico arrangiamento fatto da Morricone per una, una canzone, un tema musicale scritto da un, da un altro collega peraltro Quindi, credo resti l'unico caso, Questo non voglio dire una castroneria non può succedere benissimo che io la dica però mi pare di no questo sia l'unico, penso resti l'unico caso per quello che riguarda il grandissimo Ennio Morricone Un tema anche questo molto forte, molto drammatico E l'arrangiamento proprio è perfetto Perfetto proprio con lo stile di Ennio Morricone E poi vabbè la voce di Mireille Mathieu eh, È già un'orchestra proprio di per sé Quindi io direi proprio di ascoltarci
6: In fondo siamo simili. Papà Crediamo nella stessa libertà Quando io me non andrò, soffrirai, ma puoi comprendermi, da so. Un po' di bianco nei capelli tuoi, non metti differenza.
1: e su Radio Animati e adesso cambiamo tutt'altro genere perché poi il bello di Monday Mode è questo che si può saltare, da spaziare da una cosa ad un'altra. Adesso parliamo di DJ Television di cui abbiamo già parlato in passato abbiamo detto che il suo debutto su Canale 5 avvenne nelle notti d'estate del 1983. Con il 1984 e l'acquisizione da parte di Fininvest di Italia 1 da Rusconi si decise lo spostamento a partire dall'11 febbraio del 1984 84. Nello stesso anno la trasmissione si aggiudicò anche il telegatto come miglior programma musicale e nell'ottobre dello stesso anno venne promossa nel primo pomeriggio di Italia 1, dove poi sarebbe rimasta per tantissimi anni. Nel frattempo Claudio Cecchetto ha messo a segno anche il suo primo grande successo discografico con il lancio di Sandy Marto nella sua People from Ibiza, che è stata uno dei tormentoni di quell'estate. Con il passaggio di rete e di orario si decide di adottare una nuova sigla, in sostituzione del video clip di Girls on Film dei Duran Duran scelto come prima sigla della trasmissione ehm, proprio perché era un video in cui si vedevano delle belle ragazze siccome la trasmissione veniva mandata la sera dopo cena, tardi, a mezzanotte e in quegli anni le, le discoteche iniziavano a ved- avere le prime televisioni all'interno si montavano questi monitor per fare un po' da scenografia in questo modo Canale 5 veniva messa così di sottofondo perché venivano mostrati i videoclip e poi anche insomma, queste belle ragazze non le dirichiamo comunque Torniamo a quello: eh, si decide di realizzare una nuova sigla. Sandy Martin divide il suo appartamento di Milano con una giovane corista newyorkese, Catherine. Quaie Nel frattempo. Giorgio Vanni sì Giorgio Vanni che conosciamo molto bene qua a Radio Animati e Claudio Donofrio hanno realizzato un brano che si intitola Walk into the Daylight la demo è cantata da Giorgio ed il provino arriva alle orecchie di Claudio Cecchetto che apprezza moltissimo il pezzo e decide di farlo cantare a Catherine sotto lo pseudonimo di Taffy e di metterlo poi come sigla di DJ Television ma non solo perché Claudio rimane molto colpito dalla bravura di Giorgio Vanni dalla sua demo e vorrebbe produrlo ma essendo Giorgio sotto contratto con un altro produttore all'epoca in quegli anni era sotto contratto con eh, Roberto Colombo a lui non fu possibile accettare l'offerta di Claudio Cecchetto per cui provate a pensare un po' a questo, questo sliding doors cosa sarebbe potuto accadere alla carriera di Giorgio se fosse stato libero contrattualmente di accettare di essere prodotto da Claudio Cecchetto chissà, cosa ti Vabbè. immagini David?
0: Ma secondo me eh, sarebbe stata una collaborazione comunque fortunata perché davvero in quegli anni il tutto ciò che toccava diventava oro
1: eh? eh sì erano gli anni d'oro su tutto partì con People from the Beats e poi da lì ci furono beh, diversi anni di, di grandissimi successi tornando a Taff il singolo riscuote un buon successo commerciale grazie anche alla giornaliera programmazione su Italia 1 e di passaggi radiofonici su Radio DJ che all'epoca non era comunque un network la bravura dell'interprete è tanta ed il secondo 45 giri I Love My Radio nel 1985 arriva ancora una volta a avvarcare i confini dell'Italia ed essere licenziato in tutti i paesi del mondo ma soprattutto riesce a scalare la difficilissima classifica inglese e sarà lo show business proprio di Inghilterra ad ammaliare Katrin Taffy la quale deciderà di interrompere il contratto che la legava a Cecchetto dopo soli 2,45 giri per firmare con l'etichetta inglese mute andandosene oltretutto sbattendosene la porta purtroppo va detto eh, come dire no? anche in questo caso sliding doors no? purtroppo questa scelta mm. non si rivelerà fortunata e così dopo un'altra manciata di singoli e neanche un album di lei si perderanno le tracce resta però questo grande pezzo disco dance anni Ottanta, firmato da Giorgio Vanni che direi di ascoltarci walk into the daylight oh, 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 yeah.
0: Traffi con Walking to the Daylight eh, del 1984, ritorniamo indietro di un anno, estate del 1983 terza edizione della versione estiva di Disco Ring intitolata Hit Parade curata da Antonello Caprino per la regia di Gianni Vaiano. Nel 1983 le dieci puntate che vanno in onda dal 3 di luglio al 4 di settembre appunto di 38 anni fa vengono condotte da Mauro Micheloni che per l'occasione ritorna in Rai dopo Eh, due anni se non erro eh, passati a canale 5 con eh, Popcorn e la cantante una delle rivelazioni del Sanremo 1983 nonché seconda classificata Donatella Milani un appuntamento di una quarantina di minuti con classifiche ospiti, tournée e quant'altro, insomma proprio disco ring però versione estiva trasmessa invece che la la, la domenica pomeriggio, la domenica sera per la sigla del 1983 per la, la conclusione canora di quella quella terza edizione di Hit Parade viene scelta Claudia Mori la quale nel 1982 come molti ricorderanno ebbe un grandissimo successo con Non succederà più firmata proprio dalla stessa Claudia Mori assieme a Giancarlo Bigazzi appunto Il team si ricompone per l'ennesima volta con questa canzone peraltro arrangiata da Pinuccio Pirazzoli, altro arrangiatore, altro personaggio di casa, Celentano Mori. La canzone è Il Principe, appunto Claudio Mori e Giancarlo Bigazzi ne sono autori assieme ad un giovanissimo cantante nato in Puglia ma... Fiorentino di adozione e parliamo di Raffaele Riefoli che poi nel 1984 ebbe quel successo incredibile, eh, intitolato Self Control, e parliamo di Raffi.
1: È vero, Fiorentino d'adozione militò nei caffè Caracas da cui poi sarebbero uh-huh. arrivato anche gli Orenzuli dei lit FIBA, per cui faceva parte proprio anche della scena musicale di, eh, di Firenze che in quegli anni era molto 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 viva, sotto più fronti. No? Da una parte eh sì. il grande Giancarlo Bigazzi che qui dalle colline intorno. Forno a Firenze sfornava Hits che poi facevano il giro del mondo, dall'altra anche gruppi che poi avrebbero fatto anche la storia del rock italiano.
0: Eh certo, certo, una, una canzone molto, molto gradevole, chiaramente con la, la voce non proprio maestosa di, di Claudio Mori, però sicuramente piacevole. Poi lei era davvero in quegli anni bellissima, anche nel video appunto che eh, così chiudeva ogni settimana l, l, l'appuntamento con Hit Parade. Eh, Devo dire che abbagliava i telespettatori con il suo fascino Appunto la canzone pur non vendendo come non succederà più Però tiene un discreto successo Il principe, ma molti ci hanno visto anche l'immagine stessa di di Celentano, Che dici?
1: Beh (ride) sì, c'erano molti riferimenti E forse possiamo dire che è rimasto anche l'ultimo successo discografico di Claudia Mori
0: Certo, sì, perché poi lei dopo... Quasi dieci anni si ripresentò a Sanremo, ma non andò molto bene con segnali.
1: <ride> no, diciamo proprio di no.
0: <ride> allora, ascoltiamolo: l'ultimo successo di Claudia
5: <ride> Pensa che quando ero bambina sognavo un principe e sotto la luna ho baciato te come il ranocchio delle favole. Sera uno spicchio di solitudine e questo castello non fa per me, mi puoi capire solo se soffri come me, prendi il primo treno solo.
1: Siamo arrivati anche in fondo a questa puntata di Monday Mood e parliamo adesso dei 45 giri formato che a me tuttora affascina e piace mm. tantissimo e nell'epoca d'oro in sì. cui i 45 giri erano il principale supporto fonografico per la diffusione della musica era per me sempre divertente ed interessante scoprire cosa riservava la facciata B del disco se sul lato A non c'erano dubbi perché il brano posso Era sempre quello di di, di richiamo, di successo. Il brano posto sul retro poteva sempre riservare piacevoli sorprese che spesso appunto magari restavano anche relegate a quel supporto e poi non finivano nell'album dell'artista. Insomma, sono tantissimi i casi in cui... il il lato B dei 45 giri sfuggiva alle strategie commerciali anche e contro la volontà di discografici ed artisti magari anche di successo pari o addirittura superiore a quello che era contenuto nella facciata io vediamo Davide io ho trovato due esempi che mi sono venuti in mente 10 ragazze sul retro di Acqua Azzurra Acqua Chiara una carezza in un pugno eh, sul retro di Azzurro insomma questi sono en- brani entrambi forti poi Chiaro Azzurro magari è più popolare però anche Una carezza in un pugno lo è ce ne sono certo. altri te eh, ne vengono in mente altri?
0: beh per esempio poster di Claudio Baglioni che era il lato B di Sabato Pomeriggio oppure la Fisarmonica di Gianni Morandi che era il lato B di Mi vedrai tornare così tanto per fare due esempi
1: <ride> esatto per cui vedi che ne-, ne possiamo trovare veramente tanti e cosa accadeva per le sigle dei cartoni animati allora sappiamo come la rca dovette correre a trovare un appropriato lato b per aidi che in qualche modo possiamo definire la capostipite Beh. di questo fenomeno sì. poi però con il tempo si è iniziato a ripiegare sulla versione strumentale del brano principale o addirittura a accorpare su un solo disco due sigle di due cartoni animati distinti c'è una cosa che forse non tutti sanno ovvero che i diritti spettanti agli autori variavano se il, il loro brano era sulla facciata a o sulla facciata b del disco e variavano ulteriormente se gli autori firmavano entrambi i lati. Quando si trattava poi di due sigle di cartoni animati diversi, era anche complicato stabilire quale sigla e Cartone fosse più degno della facciata A e quale invece magari un po' meno forte sulla facciata B non ci si azzeccava sempre perché non era facile almeno per quanto riguarda la popolarità e ad oggi fa un po' sorridere che un brano come L'uomo tigre di Riccardo Zara sia sul lato B dietro ad Angie Gear. ma del resto era veramente 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 difficile per un breve periodo di tempo però almeno la Cetra ha provato a ragionare diversamente e così su molti dei 45 giri dedicati alle sigle dei più piccoli sul retro veniva inserito un brano inedito ed originale che riconducesse in qualche modo alla stessa serie di cui sul lato A era presente la sigla nessuno dei brani riusciva a superare in bellezza e popolarità la sigla stessa però devo dire che alcuni sono riusciti a dimostrare di essere qualcosa di più di un semplice riempitivo di un disco come nel caso dei I corsari delle stelle lato B del 45 giri di Capitan Arlock pubblicato nel 1979 e scritto da Massimo Luca con testo di Luigi Albertelli che torna in questa, in questa puntata di Monday Mood io direi che possiamo chiudere con questo lato B giusto David? Eh beh sì direi proprio di sì e allora l'appuntamento è alla prossima puntata di Monday Mood un saluto da parte di Lorenzo e questo brano io lo, lo dedico in maniera particolare alla mente di Tetsui
0: bene ciao a tutti alla prossima
1: ciao ciao quanta mala tu tá
3: com